0: Hai jagoan energi, balik lagi di podcast PYC Energy 24 7 kali ini kalian bersama saya Feli, saya akan membawakan update-update terkait sektor energi dalam satu pekan terakhir, selamat mendengarkan Berita pertama dari harga komoditas energi Harga rata-rata dari Indonesian Crude Price atau ACP bulan September tahun 2020 saat ini berada di level 37,43 US dollar per barrel atau mengalami penurunan sebesar 4,2 US dollar dari bulan sebelumnya. Per hari Kamis 15 Oktober tahun 2020, harga minyak WTI sebesar 40,96 US dollar per barrel. Sementara harga minyak Brent berada di level 43,16 US dollar per barrel. Harga batu bara acuan bulan Oktober tahun 2020 yaitu 51 US dollar per ton atau mengalami penguatan sebesar 1,58 US dollar dari HBA bulan September. Untuk Newcastle Coal Price pada hari Kamis 15 Oktober 2020 tercatat sebesar 55,7 US dollar per ton. Ini potensi peningkatan bauran EBT dari co-firing biomassa. Program co-firing biomassa pada pembangkit listrik batu bara terus didorong untuk mengejar target porsi bauran energi baru terbarukan sebesar 23 persen pada tahun 2025. Kasubdit Keteknikan dan Lingkungan Bioenergi di Gen EBTKE, Bapak Fendi Manurung mengatakan bahwa alternatif pengolahan sampah menjadi energi yang terjangkau karena tidak diperlukan investasi untuk membangun pembangkit listrik baru. Co-firing sendiri merupakan proses penambahan biomassa sebagai bahan bakar pengganti parsial ke dalam boiler batu bara tanpa melakukan modifikasi yang signifikan. Pepe menyebutkan terdapat 114 unit PLTU milik PT PLN yang berpotensi dapat dilakukan co-firing biomasa. Pembangkit tersebut tersebar di 52 lokasi dengan total kapasitas 18.154 MW. Dengan campuran biomassa sebesar 1% pada PLTU berpotensi meningkatkan bauran EBT sebesar 0,18%. Namun di sisi lain, pemanfaatan co-firing ini masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain yaitu ketersediaan pasokan, harga dan skema bisnis bahan baku, serta standarisasi bahan baku, pengoperasian, dan juga emisi yang masih belum tersedia. Tiga poin masalah migas dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang baru, terdapat perubahan dalam pengusahaan migas. Skema kontrak yang awalnya berbentuk kerjasama, kini berubah menjadi perizinan berusaha. Pendiri Reforminer Institute, Pri Agung Rahmanto, menilai perubahan pasal ini menyebabkan tiga hal yang tidak jelas. Yang pertama, apakah BUMN boleh bekerjasama dengan badan usaha lain? Atau izin ini diberikan secara langsung kepada badan usaha, seperti penerapannya di sektor minerba. Yang kedua dalam hal keekonomian. Keduanya menghasilkan keekonomian yang sama bagi negara dan kontraktor. Namun dalam praktik yang lazim, izin lebih umum memakai teks dan royalti sebagai instrumen fiskalnya. Yang ketiga dari sisi hirarki hukum. Perizinan berusaha menempatkan negara atau pemerintah sebagai pihak yang menerbitkan izin. Secara teori, pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk menerbitkan dan mencabutnya. Dengan kata lain, posisi pemberi izin secara hirarki lebih tinggi dibandingkan dengan yang diberi izin. Sedangkan dalam kontrak, posisi kedua belah pihak relatif setara. Selanjutnya, kontrak hanya akan berubah apabila ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Namun dalam praktiknya, hal ini tidak selalu demikian. Posisi tawar-menawar antar kedua belah pihak secara de facto akan menentukan apakah kontrak maupun izin dapat berubah. Sementara Menteri SDM Arif Vintasrif menyampaikan, pada klaster migas tidak akan ada perubahan spesifik dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah dan DPR sepakat pembahasan detail aturan itu akan masuk ke revisi Undang-Undang Migas yang akan dibahas mulai tahun 2021. pemberian insentif ada royalty 0% dan izin sumur tambang bagi perusahaan batu bara. Pemerintah terus membentangkan karpet merah untuk perusahaan tambang mineral dan batu bara. Sejumlah insentif ditebar baik melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 atau Undang-Undang Minerba maupun Undang-Undang Cipta Kerja. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Sujat Miko Mengungkapkan bahwa ada tujuh skema hilirisasi batubara yang telah dikembangkan oleh pemerintah. Ketujuh skema hilirisasi batubara itu adalah gasifikasi batubara, pembuatan kokas, underground coal gasification, pencairan batubara, peningkatan mutu batubara, pembuatan briket, dan coal slurry or coal water mixture. Dalam upaya mempercepat proses hilirisasi, pemerintah telah menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal agar proyek hilirisasi lebih ekonomis. Insentif non-fiskal yang diberikan antara lain berupa izin usaha selama umur cadangan tambang, artinya izin usaha pertambangan tidak lagi dibatasi 20 tahun. Sementara insentif fiskal berupa pembebasan royalti bagi batu bara yang dijadikan bahan baku hilirisasi. Royalty 0% itu diakini tidak akan mengurangi penerimaan negara. Pasalnya, hilirisasi mampu menciptakan efek berganda, yakni membuka lapangan kerja, serta menggerakkan roda perekonomian daerah. Dengan efek berganda itu, maka penerimaan negara yang hilang dari Royalty 0% akan tersubstitusi. Demikian energi 24 7 di minggu ini. Jangan lupa ikutin terus update-update terkait sektor energi dengan follow akun-akun sosial media kita. Di minggu depan, tanggal 24 Oktober 2020, kita juga ada webinar The Insight. Untuk informasi selanjutnya, bisa dicek di Instagram kita, at Purnomo Toro Center. Sampai ketemu di Energy 24 7 selanjutnya.